1: Muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas de nuevo a su casa, la casa de los amantes de las criptomonedas. Después del repunte que vimos ayer dentro del mercado cripto, y vemos leves caídas para todo el mercado, exceptuando a dos, con está subiendo por este rumor, por esta posible compra de Elon Musk, eh, de Twitter, por parte de Elon Musk. Y además tenemos noticias bastante relevantes que han salido en las últimas horas. Vamos a hablar de McDonald's, que va a empezar a aceptar pagos con Bitcoin y USDT en Lugano, en la ciudad de Suiza. Vamos a hablar también de la regulación en Italia. Han aprobado más de 70 empresas. Una noticia muy importante. Tenemos noticias también sobre Telegram que va a empezar a aceptar pagos de Bitcoin y de USDT. Y además vamos a hablar mucho de descentralización y de cómo puede ser la justicia descentralizada. Así que como siempre, si quieres saber más, si quieres enterarte de todo lo que se cuece, de todo lo que se está moviendo en este mundo cripto, quédate conmigo hasta las 4 y vamos a intentar aprender e informarnos juntos.
0: Minuto y resultado. Top 10.
1: Vamos a empezar echando un vistazo al mercado cripto como todos los días y comenzamos por Bitcoin que se está dejando un 0,50% en las últimas 24 horas y ha perdido esta barrera de los 20.000, ya está en 19.957 dólares. En segundo lugar tenemos a Ethereum, está cayendo también un 2,13% hasta los 1,327 dólares. En tercer lugar empezamos con las stablecoins, en este caso empezamos con Tether que se deja un 0,01% y está clavada en el dólar. En cuarto lugar tenemos a Binance, está cayendo un 1,07% hasta los 291 dólares. En quinto lugar otra stable Coin, en este caso USD Coin está también cayendo en negativo, 0,02% abajo y clavada en el dólar. Sexto lugar para Ripple, de las pocas que se ha salvado y está subiendo un 0,16% hasta los 0,47 centavos. Séptimo lugar para otra stablecoin, en este caso la de Binance, 0,00% y clavada en el dólar. En octavo lugar vemos a Cardano, 1,38% bajo hasta los 0,42 centavos. noveno lugar para Solana, 1,34% bajo hasta los 33,47 dólares y cerrando el top 10, la que más fuerte viene en el día de hoy, estamos hablando de Coin está subiendo un 4,07% en las últimas 24 horas hasta los 0,06 centavos. Así está el mercado cripto en estos momentos. Vamos a ver las noticias más importantes de las últimas horas. Cripto Noticias Empezamos con una noticia muy importante y es que el meme ya se ha hecho realidad, McDonald's va a aceptar pagos con Bitcoin y USDT en una ciudad de Suiza, en este caso la popular cadena de comida rápida McDonald's ha comenzado a aceptar pagos con criptomonedas en Lugano, la ciudad de habla italiana ubicada al sureste de Suiza. Bitcoin Magazine informó de la noticia el lunes en su cuenta oficial de Twitter, la revista compartió un vídeo de un minuto que muestra el proceso de pago, en concreto los establecimientos de la cadena de hamburguesas en Lugano han incorporado los pagos en Bitcoin y además en la moneda estable de ter USDT vinculada al Estadounidense, una gran noticia en este caso para la adopción de las criptomonedas que de momento solo está ocurriendo en Suiza, en Lugano pero esperamos que acabe eh, llegando a más sitios. Vamos a hablar en este caso de una de las aplicaciones más importantes del mundo de Telegram que ha lanzado un servicio para compra y venta de Bitcoin a través de su aplicación Telegram, la conocida aplicación de mensajería que rivaliza con WhatsApp, lanzó un servicio de compra y venta de criptomonedas por monedas fiat a través de su bot o cuenta automática arroba wallet, que se refiere a una cartera construida internamente en la aplicación Telegram ha puesto este servicio a disposición de sus usuarios alrededor de todo el mundo salvo en algunos países como en Venezuela donde todavía no se puede disfrutar y vamos con la última noticia del día en este caso vamos a hablar de Italia que ha otorgado la aprobación regulatoria a más de 70 empresas de criptografía sin los controles adecuados a pesar de que múltiples gobiernos y reguladores adoptan un enfoque excepcionalmente cuidadoso e incluso escéptico del sector de las criptomonedas lo que les ha valido críticas en la industria Italia sin embargo parece estar sometiendo a las compañías de criptos que están buscando la aprobación para operar en su suelo a menos escrutinio que otros países de hecho, Italia ha asegurado la aprobación regulatoria para 73 compañías criptográficas, incluidas Coinbase, Crypto.com y Binance. Esto significa que estas empresas ahora forman parte del registro del país, lo que indica que cumplen con los estándares italianos contra el lavado de dinero. Ya conocemos las noticias más importantes de las últimas horas, sabemos cómo está el mercado en estos momentos. Vamos a traer un proyecto de justicia, de justicia descentralizada muy interesante que quiero que aprendas con nosotros. Así que venga, empezamos nuestra entrevista del día.
0: Criptocapital, el primer programa de criptomonedas de la Radio Española.
1: La entrevista del día. Bueno, pues ya estamos por aquí, son las 4 menos 20 de la tarde y como siempre llega el momento más importante del programa, traemos nuestra entrevista del día. y Hoy tenemos con nosotros a Tomás Prieto, es cofundador de deius RC, un proyecto muy interesante que quiero que, que nos explique al detalle, Tomás. Muy buenas tardes, encantado de tenerte por aquí.
2: Muy buenas tardes, Sergio. Eh, muchísimas gracias por dar voz y, y por darme voz y por esta oportunidad. Nada, un es un,
1: un auténtico placer para nosotros también. Si te parece, eh, cuéntanos primero qué es RC, eh, vamos a definirlo, y luego vamos a hablar del concepto de justicia descentralizada, que me parece me parece súper interesante.
2: Bueno, Deus es precisamente es un proyecto de criptoeconomía ¿Sí? eh, basado en las tecnologías de blockchain, en tecnología de blockchain, ¿Sí? eh, basado en los principios esenciales de economía fi. Y sumando esos conocimientos a los conocimientos jurídicos y, y de conflictología que tenemos los, los dos abogados que hemos participado en él, pues eh, hemos creado un proyecto de plataforma para llevar la justicia, un modelo, que ahora después entraremos en él, un modelo de justicia autocompositivo uh -huh. al mundo online, sobre todo pensando en plataformas blockchain.
1: Vale, entonces, a ver si te parece, vamos a intentar definirlo, ¿eh? que yo estoy, me estoy poniendo en el lugar de algunos oyentes que les debe estar explotando la cabeza, pero bueno, ¿qué es esta hora de la justicia descentralizada? A ver si podemos explicarlo para que le entienda todo el mundo. ¿Cómo puede ser sí, o en qué puede consistir la justicia descentralizada?
2: Lo va a entender todo el mundo. Eh, mira, Sergio, en los años 90, ¿Mm? cuando las primeras grandes tecnológicas como Amazon, como eBay o Paypal, estaban pensando en crear el comercio electrónico, se dieron cuenta que para poder eh, tener éxito en el comercio electrónico deberían de tener un procedimiento de, re de resolución de conflictos online. Mm. Ese procedimiento de resolución de conflictos online eh, se llama ODRs, Online Dispute resolution es decir, la resolución de conflictos online y está basado en las ADRs, que es eh, los procedimientos de resolución de conflictos extrajudiciales, como es la mediación o la negociación. Yo creo que esto ya le va, le va a sonar mal a la gente. ¿no? <risa> Entonces, eh, basándose en eh, negociación o mediación, crearon las ODRs que al final eh, ha resultado ser un éxito para el comercio electrónico y la prueba está en Amazon ¿no? o en Alibaba y, y de ahí eh, surge la idea, nosotros que trabajamos en el análisis de conflictos y, y somos conflictólogos, sí. eh, conocemos eh, las ADR perfectamente, pero después de unos años eh, en el ámbito de la criptoeconomía, en el ámbito de, de estas nuevas tecnologías exponenciales, eh, estudiando, empapándonos, intentando conocer lo que es la descentralización, pues nos damos cuenta de que las ODR, es decir, esas ODR que utilizaba... Amazon, Paypal, en los años 90, para eh, llevar a éxito el comercio electrónico eh, las podemos utilizar nosotros en el ámbito de blockchain y nosotros creamos el concepto de BDRs sí. que es Blockchain dispute Resolution entonces, basándonos también en la negociación mediación y conciliación, esa es la base de nuestra res resolución de conflictos eh, pues creamos unos protocolos de consenso, los llevamos a la blockchain y creamos la plataforma de Centralize Justitia.
1: Mm. ¿Y qué ventajas, qué ventajas podría tener, Tomás? En este caso la justicia descentralizada, por ejemplo. Eh, me imagino. ¿Pueden ser más rápidos, en este caso, no sé, los juicios, la resolución de conflictos? ¿Qué ventajas o por, bueno, qué, ¿por qué debería cambiar?
2: Quiero eh, centrarnos y que la gente no, no pueda confundirse. Eh, con respecto a la justicia hay dos tipos de justicia, mm. o, o incluso tres. Eh, hay un tipo de justicia que nosotros llamamos heterocompositiva. Mm. La justicia hetero heterocompositiva mmm, es cuando un, una tercera parte impone una solución. Es decir, justicia tradicional. Un juez impone una solución, una sentencia. Y nuestras plataformas, nuestra idea de justicia es autocompositiva. La justicia autocompositiva es cuando le a las partes en conflicto, las diferentes partes en conflicto, eh, le entregamos la responsabilidad para que sean ellas las que busquen la solución. Nosotros le ayudamos, las acompañamos a, a, con el uso de la tecnología, pero al final son las partes las que van a decidir si se ponen de acuerdo y llegan al consenso. Entonces hablamos de que solamente un modelo de, o un tipo de conflicto tendrían acceso a este, a este tipo de plataformas. Y son todos aquellos conflictos en el que las partes eh, consienten eh, buscar una solución. Hablamos de eh, todo aquello que encaja en el ámbito civil. Uh -huh. Porque un, un problema penal no tiene encaje. Un problema penal o un problema de derecho público, todo el, el ámbito del, del derecho administrativo, pues tampoco tiene encaje en nuestra plataforma uh -huh. eh, Cualquier problema que sea, eh, que se pueda resolver eh, a través del consentimiento de las partes tiene eh, encaje en este tipo de plataforma.
1: Vale. ¿Y cómo actúa en este caso la tecnología blockchain? ¿Cómo puede ayudar en todo este proceso?
2: Pues lo que hacemos es gracias a los smart contracts y eh, a los contratos inteligentes y a los acuerdos inteligentes, smart agreement nosotros hemos creado unos protocolos, que le hemos creado tres tipos de protocolos. Le llamamos protocolos de consenso y lo que uh -huh. hacen estos protocolos es ayudar a las partes que tienen un problema, un conflicto, a, precisamente a buscar un acuerdo consensuado. Si las partes, en virtud del problema que tienen y usando eh, estos protocolos que se despliegan en la blockchain llegan a, a, al acuerdo, ese acuerdo tiene que ser firmado de manera criptográfica, porque estamos dentro de, eh, de blockchain. ¿Vale? Eh, si el acuerdo se firma criptográficamente por todas las partes, más por una parte, un nodo, porque eh, dentro del procedimiento hay distintos tipos de nodos que nosotros lo, también lo hemos eh, diseñado. Si un nodo... Eh, certificador firma ese acuerdo, es decir, todas las partes firman el acuerdo y el nodo eh, también firma, ya tenemos un hecho emisor, el cual se pone en contacto de manera automática con un algoritmo de emisión y se van a emitir X número de token o criptoactivos. Es decir, nosotros a través del conflicto estamos creando un modelo de criptoeconomía. Al conflicto le damos un valor monetario y ese valor monetario, cuando llega a ser eh, una solución consensuada, emite eh, token. Entonces, eh, ¿qué tipo de protocolos hemos creado? Pues el primer protocolo, los protocolos van en virtud de la dificultad que tenga el conflicto, ¿vale?
1: ¿Y eso Entonces, determina también protocolo... el valor? que decías antes, el valor del token? ¿O cómo se determina? Bueno,
2: eso es, es imposible saber el valor del token. Eh, no, del, toque, del token, del,
1: del juicio en ese caso, el valor que se emite a través de, del proceso, del conflicto, que, lo que me habías comentado. El, el,
2: el procedimiento es totalmente gratuito para todas las partes. Vale. En conflicto, es totalmente gratuito. A no ser que, que no lleguen al acuerdo, mm. si, si no llegan al acuerdo perderían el depósito que, que deben de hacer si quieres el, el procedimiento, el funcionamiento del procedimiento, lo explicamos después. Eh, voy a intentar explicar exactamente en qué consisten los tres protocolos de consenso. Vale. Los tres proto para que la gente no entienda, los protocolos de consenso lo que hacen es autom automatizar un procedimiento de negociación o un procedimiento de mediación. Eso, eso se entiende fácilmente. Mm. Entonces eh, Y utilizamos contratos inteligentes para llegar a, a crear lo que llamamos... Eh, Acta inteligente, un acta final de mediación que sería en el proceso habitual que, que utilizan los mediadores, eh, el documento final de una mediación se llama acta final de acuerdo, pues nosotros lo automatizamos con el Smart Agreement, si hay acuerdo final se va a materializar en un Smart Agreement, ¿vale? Entonces Bien, vale. nosotros, el primer protocolo lo que hacemos es eh, automatizarlo 100% en, el, en la cadena eh, y, lo, y lo automatizamos 100% con una inteligencia artificial que se llama Smart City One. Esa inteligencia artificial ya existe y está pensada precisamente para la resolución extrajudicial de conflictos. Entonces ya tenemos el primer protocolo, que ayudaría a las partes de manera automática, una inteligencia artificial. El segundo protocolo sería más bien híbrido o mixto, Dale. en el que las partes se pondrían, se pondrían en contacto eh, saliendo de la cadena de bloques, se pone en contacto con oráculos. Los, los oráculos eh, pueden ser cualquier operador jurídico que se quiera dar de alta en, el, en, el, en la plataforma. Es decir, eh, cualquier nodo o cualquier oráculo dentro del proceso, eh, por supuesto, va a obtener recompensas. Entonces, el oráculo, eh, básicamente el oráculo lo que hace es que trabaja con bases de datos jurídicas va a aportar conocimiento y ese conocimiento se va a traducir dentro de la cadena en posibles soluciones ¿vale? ¿Vale? vale. ese sería el segundo protocolo las partes en conflicto interactúan con, con esas posibles soluciones que aportan los oráculos y, y el tercer protocolo que hemos creado eh, es pensando en todos aquellos profesionales ...del mundo, porque hay por todo el mundo... ...de la resolución de conflictos... ...es decir, los negociadores, los mediadores... ...hemos creado un protocolo de consenso... ...que es 100% off-chain... ...nos salimos fuera de la cadena de bloques... ...y le damos la oportunidad... ...a un profesional... ...de la resolución extrajudicial de conflictos... ...a que cree un proceso mediador o negociador... ...en una semana... ...está... Eh, ...todos los tiempos y todo está muy medido... ...pero... Eh, es 100% fuera de la cadena y eh, siempre habla un profesional ayudando a las partes a buscar ese consenso o ese acuerdo consensuado entonces vale. estos son los tres protocolos si cada protocolo cuando se está utilizando llega a un fin eh, positivo y se ha firmado el acuerdo va a dar lugar a la emisión del pisto o del toque
1: vale eh, si te parece, Tomás, hablando un poco de vuestro vuestro mapa de ruta, vuestro roadmap, sí, eh, sí. publicasteis el white paper en julio. Ahora va a haber un acto de presentación el mes que viene. ¿Me puedes contar un poquito, un poco qué hoja de ruta tenéis pensado llevar?
2: Sí, eh, está recién publicado el white paper. ¿Mm? Eh, hemos publicado una landing page. Eh, a primeros de noviembre vamos a hacer en Madrid ¿Sí? eh, una publicación, una presentación pública. Eh, estamos decidiendo el lugar, a la vez que estamos ultimando los detalles de publicar un libro eh, sobre el proyecto, explicando qué es la justicia descentralizada y, y el por qué, o la necesidad, sí. y vamos a hacer coincidir tanto la presentación del proyecto como la presentación del libro. Una vez que se haga esta presentación, eh, lo siguiente va a ser ponernos a trabajar, a buscar fondos, eh, que tenemos distintas ideas, con dos para
1: llevar el proyecto a cabo vale, eh, de alguna forma como que, a ver, el token que engloba todo sería RealCoin que estoy leyendo por aquí que se va a emitir una versión beta en diciembre Correcto. de 2024, vais a empezar a, a desarrollarlo en enero pero un poco, ¿qué, qué idea o qué objetivo tenéis con, con RealCoin?
2: Mm, a ver, exactamente la pregunta no la entiendo muy bien. Una vez que nosotros tengamos los fondos, hay que mm. llevar un desarrollo tecnológico y crear las plataformas. Sí. Para que la gente que nos esté escuchando se si haga una idea, pueden entrar en cleros.io y ver que es una plataforma de, cómo es una plataforma de justicia descentralizada. Mm. Lo que pasa, lo que nos diferencia a nosotros de cleros, es que cleros, mm, que es la primera y pionera en el mundo, el primer proyecto en el mundo de justicia descentralizada, y que ya eh, eh, surgieron en 2018 y que ya esa plataforma tiene incluso jurisprudencia sí. cualquiera puede entrar a consultarla bueno, pues lo, la gran diferencia es que Claro ha optado por un modelo heterocompositivo como es el arbitraje su fundamento es arbitraje internacional mientras que no, nuestro fundamento, pues como he dicho, son las ODR ¿no? que, que, que están basadas en, en mediación, negociación o conciliación eh, pues nada, nuestra idea es conseguir la financiación oportuna y llevar el desarrollo de la plataforma adelante. Eh, cuando la plataforma esté en beta, eh, por supuesto, eh, todo todos el desarrollo termine, terminaría siendo público, subido a la red, eh, y, y, y bueno, habrá un, peri un periodo de prueba y en el momento que veamos que la plataforma después eh, del, del, de la beta funciona Pues eh, darle la oportunidad A todo el mundo eh, De poder solucionar Conflictos online Y poder llevar incluso este tipo de plataformas Al metaverso Sergio, que uh -huh. tanto eh, Se habla ahora de metaverso por ejemplo, Mira, somos los, los, los ciudadanos los, Las personas, los humanos Somos seres sociales ¿no? Y donde hay personas hay conflictos Es decir, el conflicto está en todas partes en el metaverso también habrá
1: conflictos. ¿Y podría servir tanto, para ello vuestra plataforma, para solucionar conflictos en el sí. metaverso? Por ejemplo, sí. no sé, me imagino, con un exchange eh, descentralizado que, no sé, que de repente pierdes tu, tus fondos. ¿Se podría reclamar a vuestra plataforma?
2: Esa es nuestra idea. Nuestra idea es llevar este tipo de plataforma al metaverso. ¿Mm? Empezar de menos a más, o sea, empezar de menos... Eh, conflictos más sencillos pero al final yo creo que este tipo de plataformas clero igual ¿eh? o las o las se están construyendo en Jur project mm. y te podría decir ARAGON Project que es un proyectazo español pero mm. resulta que el, el, el sistema de, de conflictos online que estaban creando lo tienen en lo han paralizado por eso no quiero hablar mucho de, mm -hmm. de Aragón porque ahora mismo la corte de Aragón está parada ¿eh? mm. pero los proyectos más importantes a nivel mundial sería HOOP Project, eh, Clero y, y nosotros, y lo que pretendemos es eh, ayudar al ámbito cripto, sobre todo a, en algún momento a que empiecen a, a tener sentido qué proyectos son los que no son scan, qué proyectos te puedes fiar de ellos, qué proyectos no te puedes fiar de ellos. Eh, este tipo de plataformas van a tener mucho sentido sobre eso, sobre aclarar eh, el, el, pues el ecosistema cripto y, mm. y ir cribando ¿no? lo, lo que vale y lo que no eh, al final los casos de uso irán surgiendo mmm, eh, poco a poco en la medida que se vayan utilizando las plataformas pero mm. yo le, le encuentro mucho sentido a distintos casos
1: de uso Sí, desde luego Tomás, que es muy necesario que haya algo así, por lo menos eh, mientras se va implementando de alguna forma una regulación, si es que hay algún día que llega. Así que os damos las gracias, eh, Tomás, por venir aquí, por contarlo y sobre todo la enhorabuena por, por esta iniciativa. Esperamos que, que salga muy bien y que volváis aquí a, a contarnos los progresos. Muchas gracias, Tomás. Pues
2: muchísimas gracias a vosotros. Eh, siempre estaré abierto a poder contaros cómo va el desarrollo y qué estamos haciendo eh, sobre TAIUS y sobre la justicia descentralizada. Perfecto. Básicamente lo que queremos es darle eh, la soberanía y el poder a las personas, el poder pues, de decisión Tomás, nos vamos,
1: nos vamos a despedir justo con, con esta reflexión mm -hmm. y nada, muchas gracias, muy buenas Perfecto. tardes nos despedimos también buenas ya tarde. de todos los oyentes les emplazo a mañana, eso de las tres y media estaremos por aquí hablando de la utilidad de las NFTs en las empresas y os dejo ya con Mercado Abierto, con Rocío Arbiza y todo su equipo, muchas gracias a Juanda por estar al otro lado, a todos los oyentes buenas tardes y Crypto Capital, tu demon
0: My home. Un buen hogareño sabe que como en casa, en ningún sitio. Y que con My Home tiene un seguro de hogar, una alarma de securitas direct y financiación para instalar paneles solares EDP. Ay, hogar dulce, hogar. Infórmate en CaixaBank.es CaixaBank Capital Radio